0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Mutlu Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular, gelenek ve din vaadini yerine getiren düşmanın pencereleri artık yok. Advantage World Radyo'sunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. Radioet Umut.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz gelenek ve din. Din ve gelenekleri nasıl birbirinden ayırt edebiliriz?
3: Merhaba değerli dinleyiciniz, Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Ben Tamer. Bugünkü konumuz gelenek ve din. Biliyor musunuz? İnsanların farklı farklı alışkanlıkları oluyor. Sonradan bu alışkanlıklar yavaş yavaş bir geleneğe dönüşüyor. Ve zaman içinde biz de insanlar olarak... Bu yaptıklarımızdan ve geleneklerimizden ister istemez etkileniyoruz. Neden mi? Çünkü biz yaptıklarımızla birebir olmak istiyoruz. İnsanlar bizim için yaptıklarımızla bir nevi bilinmemizi istiyoruz. Ve dolayısıyla insan gittiği yönde maalesef ve maalesef diyorum o yönde de bir nevi düşmüş oluyor veya başarısız olmuş oluyor. Evet, biz de biliyorsunuz eskiden Doğu blok ülkelerinde birçok ateist vardı. O Doğu blok ülkelerinde zaman içinde sistem kapitalist düzenine doğru değişmeye başladığında aynı o ateist kişiler birdenbire kiliselere, hanelerine gitmeye başladılar. Orada sadece bir mum yakmak için gitmeye başladılar. Allah'a inanmıyorlardı. Sadece formalite icabı onlar bunu yapıyorlar. Onlar için din sadece bir gelenekten ibaretti. Veya sen mesela Zeus'a inanıyorsunuz. Biliyorsunuz Grekler Zeus'a baş tanrı olarak inanıyorlardı. Eski Türkler de biliyoruz ki tanrıya inanıyorlardı. Eğer sen Roma İmparatorluğunda yaşıyorsan kendi tanrına inanmaya devam edebilirsin. Eğer İsa Mesih'e inanıyorsan bunda bir sorun yok. Sadece Roma İmparatoru da bir ilah, bir tanrı olarak da inanman gerekiyordu. Sonuçta Roma İmparatorluğu biliyoruz ki bir güç devleti. Eski Roma devleti ailedeki boşanmayı kesinlikle yasaklıyordu. Ama toplumda cinsel ahlaksızlığa izin veriyordu. Roma devletine göre istediğin kadarıyla ve istediğin kişilerle zina edebilirsin ve buna rağmen aile, insanı olabilirsin. Roma hamamları ve termalleri ahlaksızlık merkezleriymiş. İşte böyle bir ortamda İsa Mesih'in müjdesi yayılması gerekiyordu. Tüm bunlara rağmen Allah şaşırtan bir şey yaptı. İnanılmaz bir şey yaptı. Elçilerin işleri 2. bölüm 41. ayette şöyle diyor. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Allah 2000 yıl önce bu tarz harikalar yaptı. Allah dün, bugün ve de- yarın aynıdır. O zamandan bugüne kadar Allah güçlü bir şekilde bizi desteklemeye hazırdır. Biliyoruz kutsal ruhun bekleyen imanları 120 kişiydi. Ve sonunda bir günde 3000 kişi vaftiz olup Allah'ın halkına katıldılar. İmanlar var ve onlar biliyoruz ki bu insanlar Allah'ın yardımıyla Allah'tan güç alıp Allah'ın kelamını, müjdesini, iyi haberini tüm insanlara yayabilirler. Ve bunun için ne gerekiyor? Sadece ve sadece Allah'a iman etmek, Allah'a dua etmek ve Allah'tan güç almak. Aslında biliyor musunuz? İnsanlara biz iman veremiyoruz. Hiçbir kişi insana iman vermiyor. Yüce Allah insana iman veriyor. Yüce Allah onun kalbinde bu değişikliği yapabilir. Ve Allah insanları getirdiği zaman, insanları onun sözü hakkında uyandırdığı zaman biz bu insanları geri çevirmeyelim. Onlara Allah'ın kelamını, Allah'ın kutsal kitabını paylaşalım. Onlara Allah'ın iyi haberini paylaşalım. Kutsal kitap, elçiler işlerinde okuduğumuzda görüyoruz ki yaklaşık 3000 kişi Allah'ın ibadet hanesine katıldı ve vaftiz oldu. Sevgili dinleyicimiz, birçok kişiler kiliseye girebilir ve daha sonra geldiği gibi de gidebilirler. Kutsal kitap kalanlar için 3000 kişi diyor. Daha sonra kutsal yazıları duyanların çoğu iman ettiler. Allah'ın sözlüğü kutsal yazılar insanlar için çok önemlidir. Allah'ın sözü vaz edilince daha sonra 5000 erkek iman ettiğini anlıyoruz. Peki bayanlar, çocuklar ve gençlerimiz ne olacak? Tabii ki onlar da Allah'a iman edecek. Allah çünkü gece gündüz çalışıyor. Allah insanlara iman veriyor. Allah insanların hayatlarında bulunuyor. İnsan Mesih göklerde olabilir ama o insanlarla yakın bir ilişki kurabiliyor. İnsanlarla bu yakın bir ilişki çerçevesinde imanları gelişmesi için Efendimiz İsa Mesih çalışıyor. Kim daha güçlü? Günah mı veya Allah'ın lütfu mu? Allah'ın gücü kötülüğü gücünden daha güçlüdür. Öğrenciler bunu biliyorlardı ve inanıyorlardı. Allah için tanıklık yapılırsa herkes bulunduğu yerde tuz ve ışık olursa bu dünyayı Değiştirecek öğrenciler diri imanla müjdeyi paylaşmak için gidiyorlardı. Sadece konuşmakla değil, sadece laf çoğalığıyla değil Allah'ı o insanlara tanıtıyorlardı. Neden? Çünkü onlar da Yüce Allah'la yakın bir ilişki içindeydiler. Onlar da İsa Mesih'i kendi tecrübelerinden dolayı tanıyorlardı ve tanıdıkları İsa Mesih'i diğer kişilere, inanmayan insanlara paylaşabiliyorlardı. Ve böylece o zaman onların dini bir gelenekle sınırlı kalmıyordu. Onların dini yaşayan bir din oluyordu. Onların dini gerçekten İsa Mesih'in önderliğinde her gün bir canlı bir ilişki içinde yüremek anlamına geliyordu. Değerli dinleyicimiz, bugün gelenek ve din hakkında konuştuk. Bir sonraki programda Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Gelenek ve Din. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz vaadini yerine getiren Tanrı imkansız vaatlerini yerine getirebilir mi?
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Kutsal kitaptan öyküler programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte vaadini yerine getiren adlı konuyu öğreneceğiz. Rab, bakalım İbrahim'e verdiği vaadi yerine getiriyor mu? Birlikte öğrenelim. Vaadini yerine getiren Rab avrama, ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak. Sana göstereceğim ülkeye git, dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak. Sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak. Seni lanetleyenleri, Lanetleyeceğim Yeryüzündeki bütün halklar Senin aracılığınla kutsanacak İbrahim ve karısı Yaşlıydılar Ve çocukları yoktu Ama yine de Rab İbrahim'i Büyük bir ulusun Babası yapacağına dair Söz vermişti İbrahim Tanrı'nın İmkansız gibi görünen bu vaadine nasıl karşılık verdi? İbrahim, Tanrı'ya iman etti ve böylece aklanmış sayıldı ve kendisine Tanrı'nın dostu dendi. Adem soyundan olan kişilerin hepsi gibi İbrahim de bir günahkardı ama İbrahim de Habil ve Nuh gibi Tanrı'ya günah sunuları sundu. İbrahim Rabbe ve onun vaatlerine iman ettiği için Tanrı doğruluğu İbrahim'in gökteki kaydına geçirdi ve ona sonsuz yaşam armağanını verdi. Aynı zamanda Sara'da Tanrı'ya güvendi ve Tanrı onu da doğru kişi ilan etti. Ama beklemek zordur. İbrahim ve Sara on yıl süreyle Sara'nın hamile kalmasını umut ederek ve bu konuda dua ederek Filistin ülkesinde kaldıktan sonra Tanrı'nın İbrahim'e bir oğul vereceğine ilişkin vaadini yerine getirmesi için ona yardım etmeye karar verdiler. Yerel bir adeti uygulayan Sara, Mısırlı cariyesi Hacer'i İbrahim'e verdi ve İbrahim Hacer'le yattı. Hacer Hamile kaldı ve bir oğul dünyaya getirdi. Bu çocuğa İsmail adını verdiler. Yaklaşık 13 yıl sonra İbrahim 99 ve Sara 89 yaşına geldikleri zaman gücü her şeye yeten Tanrı onlara tekrar göründü. Onlara bir oğul sahibi olacaklarını ve adını İsak koyacaklarını bildirdi. Ve Rab aynı zamanda İbrahim'e şunu da söyledi. İsmail'e gelince seni işittim. Onu kesinlikle kutsayacağım. Ancak antlaşmamı gelecek yıl bu zaman Sara'nın doğuracağı oğlun İsakla sürdüreceğim. Bir yıl sonra Sara, vaat oğlu olan İsakı doğurdu. İbrahim'i ve karısını gece vakti gökyüzüne bakarken hayal edebiliyor musun? Rab'be sadakati için teşekkür ediyorlar. Daha sonra Hacer ve İsmail, Evden gönderildiler. Ama Tanrı onlara da iyilik yaptı. Çocuk büyürken Tanrı onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı ve okçu oldu. Paran çölünde yaşarken annesi ona Mısırlı bir kadın aldı. İsmail, Tanrı'nın pek çok şekilde Kutsamış olduğu güçlü Arap halkının babası oldu. İsa gelince o evde kaldı ve babasının sığırları ve koyunlarıyla ilgilendi. İsa bazen sağlıklı bir kuzuyu seçmek, onu öldürmek ve günahları için sunak üzerinde sunmak gibi konularda babasına yardım ederdi. Ama ne İshak ne de babası Tanrı'nın talep etmek üzere olduğu kurbanı hayal bile edemezlerdi. Evet ufaklık vaadini yerine getiren adlı konuyu dinledin. Rab İbrahim'e vermiş olduğu vaadini oğlu İshak ile Yerine getiriyor Rab için imkansız Hiçbir şey yoktur Ve o imkansız olan vaatlerini Her zaman yerine getirir Bu yüzden Sen de her zaman Ona güven Bir sonraki programımızda Tekrar görüşene kadar Kendine çok iyi bak Ve çocukça kal
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu vaadini yerine getiren Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umut.tv.org radio.umut.tv.org bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz düşmanın pencereleri artık yok. Rebora için nasıl bir miras bırakılmıştı?
2: Size dinleyeceğimiz merhabalar, Kadın Olmanın Gücü adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte bakmak istediğim konu hakkında düşmanın pençeleri artık yok. Deborah kalktı ve Barak ile birlikte Kadeş'e gitti ve orada Naftali ve Zebulun'dan 10.000 adam topladılar. Bütün bunlar olurken, Heber isimli bir casus bunun haberini sizlere bildirdi. Hakimler 4. bölümde 12 ve 13. ayeti okumak istiyorum. Avenoam oğlu Barak'ın Tavur Dağı'na çıktığını duyuyan sisere, 900 demir arabasını ve yanındaki halkı Haroshet goyima çıkarıp Kişon Vadisi'nde topladı. Şimdi İsraillerin ilk korkularını hayal etmeye çalışın. Hayır bu olamaz. Düşman yapmak üzere olduğumuz şeyi öğrendi. Ve bütün gücüyle bize yazmaya geldi. Ama Allah'ın çalışma biçimini çok seviyorum. Sisera bir ayaklanmayı durdurmaya gittiğini sanırken kendisi ayak altı oldu. kendisini gizli istihbarat sandığı şey aslında Allah'ın yemiydi. Debora bunları zaten ruhta görmüştü ve korkmak yerine Orada hazır duran düşman ordusunun yaptıklarından dolayı sorumlu tutma zamanı gelmişti. Hakimler 4. bölümde 14. ayette şöyle demektir. Deborah Barak'a haydi kalk çünkü Rabbin Sisera'yı senin eline teslim ettiğini gün bugündür dedi. Rab senin önünde gidiyor. Bunun üzerine Barak ardından 10.000 kişiyle Tavur Dağı'ndan indi. Barak ve adamları Tavur Dağı'ndan kuşatıldılar ve Deborah Rab yolunu açtı diye ilan etti. Acaba ben de böyle bir karşılık mı veriyorum merak ediyorum. Korkarım gözüm ne görüyorsa sözlerim de ona göre odur. Hayır olamaz kuşatıldık ve kaçacak bir yer yok. Belki Deborah'daki önündeki durum daha ilerisini görebilme kabiliyetinden dolayı Barak onun refakatçi olarak yanında istedi. Çünkü Deborah'lar yani peygamberlik görüşüne sahip kadınlar çağrılınca prensler aya kalkar. Bakın sonra neler oldu. Hakimler 4. bölümde 15. ayette okumaktayız. Rab Sisera'yı savaş arabalarını sürenleri ve ordusunu Barak'ın önünde şaşkına çevirerek bozguna uğrattı. Sisera savaş arabasından indi ve yaya olarak kaçtı. Daha Barak ortaya henüz çıkmışken Sisera ordusu ve hatta korkunç demir arabaları kendilerini bir şaşkınlık içinde buldular. İsrail evlatların yapması gereken tek şey Kılıçlarını çekmek oldu. Düşmanları yenilgiye uğrayıp şaşkınlık içinde yok oldular. Sisera kaçmayı yertinirken müttefekinin çadırında ölümüyle buluştu. Barak ve adamları Sisera'nın arabalarını ve ordusun Kareşet Goyma'ya kadar kovaladılar. Kılıçlarıyla Sisera ve adamlarını öldürdüler. Onlardan bir tanesi bile hayatta kalmadı. Barak ve on bin adamı düşmana yaklaşmaya çekinirken onlara karşı zafer kazanıp onları kovaladılar. Hakimler 4. bölümde 17. ayette şöyle söylemektedir. Yaya olarak kaçan Sisera ise kendilerde Hever'in karısı Yael'in çadırına sığındı. Çünkü Hasor kral Yavin ile Kenlilerden Hever'in arası iyiydi. Bu sözleri okuduktan sonra şunu görmekteyiz. Sisera kaçıp müttefiki olan Kenli Hever'in çadırına sığındı. Hever'in sulh etmesi mümkün değilken bir şekilde kral Yaven'in ile sulh etmişti. Çünkü Hever Musa'nın kayınbabası Yitro'nun soyundandı. Sanırım bütün bunlar olurken Hever şehir dışındaydı çünkü barakı satmıştı. Ve uzaklarda güvenli bir yerde savaşın bitmesini bekliyordu. İşte Sisera güvenli bir yer olacağını düşünerek bu çadıra kaçtı. Ama Rab durumu tersine çevirmeye başladığında düşman için güvenli bir yer yoktur. Hakimler 4. bölümde 18. ayette bakın ne söylüyor. Yayel Sisera'yı karşılamaya çıktı. Ona ''Korkma efendim.'' Gel çadırıma sığın dedi. Çadırına sığınan Sisera'nın üzerine bir yorgan örttü. Gördüğünüz gibi Yael onu karşılamaya çıktı. Burada Yael'in Tanrı'nın yaklaşan hükümlünün sesini duyduğunu ve uygun anı kolladığını düşünüyorum. Onu yani Sisera içeri davet etti ve üzeri örttü. Bu aynı çıkış kitabındaki Fahişe Rahab'ın taraf değiştirip Casusları saklanmasına benziyor. Ama yay casusları saklamıyordu. O Allah'ın düşmanını saklıyordu ve bunu biliyordu. Düşman susamıştı ve su istedi ama kadın ona süt verdi. Neden süt verdiğini diye soracaksınız. Çünkü onu uyutmak istiyordu. Sütü içti ve gözcülük etmesini istedi. Eğer birisi kendisi hakkında soruşturursa Orada olmadığını söylemesini istedi. Kadın kabul etti. Ancak yorgunluktan çok derin uykuya geçene kadar böyle yaptı. Hakimler 4. bölümde 21. ayette bakın ne söylüyor. Hever'in karısı Yael, elinde bir çadır kazı ile tokma kaldı. Yorgunluktan derin bir uykuya dalmış olan Sisiray'ı silsizce yaklaşarak kazı şakağına dayadı ve yere saplanacağı dik çaktı. Sisera hemen öldü. Suikast olan bu şeyin adı zafer oldu. Jalinin tokmandan ve çadır kazığından hepimiz için bir ders var. Allah elimizde her ne varsa onu kullanacaktır. Elimizde olanı sadık bir şekilde kullanırsak Rab onu mezheder. Değerli dinleyicim, düşmanın pençeleri artık yok adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Hoşça
1: kalın. Programımızda az önce dinlediğimiz konu Düşmanın pencereleri artık yok. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Kendimizi alçaltalım, Kendi kendini zehirleme, Onun hikayesi. Mutlu Yaşam Magazini adlı programımızı Her cumartesi aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.